0: en este capítulo tuvimos el honor de entrevistar al doctor español Carlos González acerca de los principios de la crianza respetuosa. Hablamos de muchísimos temas, hablamos del colecho. ¿Por qué es tan importante dormir con nuestros hijos? ¿Por qué les hace tanto daño dejarlos llorar? ¿Cuáles son aquellas estrategias que podemos implementar como padres para poder acompañarlos de una manera más orgánica, más respetuosa, más libre de culpas? En este hermoso y emocionante capítulo, no solamente conversamos de eso, sino que también de cómo nos nosotros como padres podemos atravesar una crianza más orgánica y más intuitiva. Acompáñanos.
1: Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña,
0: empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad
1: que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros. Queremos guiar a
0: las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Estamos felices de tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas y que estamos al aire gracias a la 101.7 Radio Sucesos. Nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la www.radiosucesos.com Punto FM. El día de hoy estamos súper contentas porque vamos a revivir un capítulo que grabamos el día sábado con un personaje muy especial. Ya van a saber quién es. Bienvenida, Dani.
1: Gracias, gracias. Hola a todas. Sí, en efecto, estamos como esperando este momento para mm. que puedan escuchar. Eh, esta esta entrevista que aparte nos dejó como muchísimas enseñanzas, creo que parte de, de la maternidad de las dos en las ocasiones que hemos conversado eh, al principio se tornó como muy dogmática como que queríamos aprender mucho, leíamos un montón de libros eh, y luego nos fuimos dando cuenta en el camino de que la maternidad es mucho más allá de, de eso y es chévere porque todo esto también nos lleva a este mm. personaje que seguramente todas las mamás algún rato la habrán escuchado
0: Sí, tuvimos el honor el día sábado de entrevistar al doctor Carlos González, eh, doctor español, pediatra, promotor de la crianza respetuosa. Es autor de más de, de 10 libros que pueden encontrar, por supuesto, en su página web. Y, y nos encantó porque con la Dani… Bueno, cuando, cuando logramos conseguir, bueno, cuando empezamos maternidad, la verdad, hace cinco años, nunca nos hubiéramos imaginado que esto podría haber pasado. La verdad es que hemos entrevistado gente muy, muy, muy importante. Y Carlos González, particularmente para las mamás, para quienes están en el tema de la crianza, es un referente. Sí, Total. en todo lo que dice. Y cuando la Dani me cuenta, creo que fue el viernes, no me fue como un día antes. Sí, sí, sí. Claro, me dijiste, no sabes lo que va, puede pasar. Puede que entrevistemos al doctor Carlos González. Y yo dije, no me voy a hacer mucha expectativa, porque después las expectativas son enemigas de, de, la, de la originalidad y de la autenticidad. Y fue súper, súper rico poder hacerlo como un gran honor también, ¿no?
1: Sí, además que, que sentimos como un espacio muy... Como cómodo, confortable uh -huh. El doctor nos, re nos, nos recibió en un lugar Como muy de él Lo que hizo que la entrevista también sea Como bastante cómoda y, y sí, o sea, yo también me siento súper orgullosa de, de lo que Maternidades Imperfectas es ahora mm. eh, que podamos compartir con ustedes como estas, estos accesos a pediatras a, a gente que, que sabe más del tema, a gente que es referente y que también con nuestras experiencias podamos hacer una maternidad más completa, podamos ser una, una comunidad en la que podamos apoyarnos y sobre todo creo que algo que, que aprendimos mucho y hemos aprendido en estos años, pero también fue lindo en la entrevista, es que que, que cada, cada maternidad es distinta, cada niño es distinto, y tenemos como muchas problemáticas a lo largo del, del camino. Bueno, no sé si llamarlos problemáticas, pero como muchas etapas que a veces no sabemos cómo manejar, y tratamos como de, de llevar la conversación por ahí, ¿no? La, con, con la Cone también hablábamos de como qué es lo que más nos ha costado en la maternidad, y, y empezamos como un poco hablando del sueño, mm. que yo creo que es algo que, que, bueno, tú tienes dos hijas, yo tengo uno, no sé si con el segundo cómo me vaya a ir, pero a mí con el EMI me pasa que voy dos años y, y simplemente no me duerme bien. Y en un principio sí, ¿no? Uno empieza como con estas preocupaciones de, pero ¿por qué no duerme? ¿Qué estoy haciendo mal? Capaz no deberíamos dormir en colecho o en la cama. Eh, capaz tiene algún problema psicológico. Mm. Y comienzas como a hacerte muchas ideas y lees muchísimos libros. Y a mí me pasó que yo leía como, como tendencias súper, súper contrarias. Y también le agradezco y al, al, como que a mi, a mi conciencia y también es un consejo que dan las mamás de como volvernos un poco críticas Entonces, cuando un libro no va contigo o cuando un tema no va contigo, también como decir como, no, en mi caso no es así y puedo intentar otras cosas, porque de ahí pues nada, en mi caso fue la dormida, no sé en el tuyo como, ¿qué es lo que más te costó?
0: Yo creo que tiene que ver con eso y lo hablamos en esta entrevista con el doctor eh, Carlos González, que eh, con la Rafa no tuve ningún problema con la dormida hasta que nació la Eli, <risa> cuando nació la Eli y la Rafa volvió a dormir con nosotros y yo debo reconocer que en un comienzo me costaba mucho porque ya ahora la Rafa es grande me, me, me entierra los, los pies me, me las entierra en las costillas y no duermo tan bien pero por ejemplo a Leo le fascina dormir con la Rafa le fascina y lo que yo sí nunca pude hacer que es un poco lo que también hablábamos y, y conversábamos es esto de que obviamente hay métodos y métodos, ¿no? Pero todavía hay muchas personas que siguen, yo sé que es un método antiguo el duérmete niño, ¿no? Que deja a los niños dormir cada cierto tiempo y tienes tú que irte para que el niño se acostumbre un poco a dormir solo. Y hay una frase a mí que me encanta del doctor González que dice, no hacer caso a un niño que llora, tenga la edad que tenga, me parece una solemne tontería. Uh -huh. Un poco como volver a lo orgánico, a esto que nos nace como de la intuición. Eso es lo que yo más valoro de sus enseñanzas. Yo debo reconocer también que como la... Lisa tiene tres años, yo la última vez que me leí un libro del doctor fue hace, no sé también, dos, tres años cuando nació la Eli pero cuando pudimos ver estos días, cuando hablábamos en redes de que íbamos a, a pasar la, la entrevista que hicimos la respuesta de la gente, yo digo es que hay mucha gente siguiéndolo y me encanta porque sí. lo que él habla tiene mucho que ver con esto de eh, la crianza en brazos, darle mucho amor acompañar a nuestros hijos eh, y sí hay gente que también le tiene como cierto respeto porque como buen español que, que es también a veces dice las cosas un poco duras y no estamos acostumbrados a veces que las cosas sean dichas también de esa forma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero en todo caso, creo que todo termina resumiéndose en tener una crianza amorosa para como criar niños más seguros, crear, criar niños que sepan que su lugar seguro es su hogar. Mm. Eh, y en el tema de la dormida, para mí para mí ha sido muy así, porque si bien pues, quienes hemos sufrido somos los papás, yo sí veo a sus dos años como este resultado de un niño que sabe que si le pasa algo está su mamá y su papá y yo creo que eso no no se puede como comparar con nada Ellos, mm. y en general, ¿no? o sea, ¿sabes que recién me pasaba con el que eh, el gordo, no sé, se golpea en la puerta, está en la bicicleta, se golpea en la puerta y ves que la gente antigua, como yo mm. le digo, es, Mala puerta, qué mala la puerta y le golpean a la puerta, ¿no? Y seguramente en una de las tantas cosas que le dije, decía como no, tienes que enseñarle que pues tenía que tener más cuidado y en el tiempo como fue su culpa, no, no culpándole feamente, mm, eh, sí, pero sí, sí, como tiene que tener cuidado. Y yo al principio cuando le decían esto decía como no, no voy a corregir a la gente porque como que medio incómodo corregir a la gente a la final dentro de casa yo le enseñaré y me pasa que el otro día en Aguarde el EMI se cae y se tropezó con una almohada y le empezó a pegar a la almohada. Y me quedé pensando un montón en cómo algo que yo pensé que era de una persona X que le dijo una o dos o tres veces a lo largo de dos años, se le quedó súper marcado. Mm -hmm. O sea, y no es algo que es cotidiano, no es algo que yo le digo todos los días. Entonces sí como un poco pensar en que... Eh, si es que cosas tan pequeñas o cosas que son muy esporádicas se les queda grabado imaginemos cómo se les puede quedar grabado el amor que le damos ¿no? el sí. amor y la seguridad que podemos darles mm.
0: Bueno, podríamos hablar muchas cosas más Pero vamos a dejarles con lo que todos están esperando Yo sé que están todos ahí eh, conectados Esperando la entrevista del doctor González Vamos a ir ahora con eso Vamos a dividirla en dos partes Vamos a ir con una primera Como un primer módulo, una primera parte Luego como siempre en nuestro, en nuestro programa Vamos a ir a una pausa musical Y luego continuamos con la segunda parte y final Así que ahora sí, con esto los dejamos Con la entrevista al doctor Carlos González Hablando de crianza respetuosa Que la disfruten
1: eh, hola con todas y todos, estamos súper contentos Hoy tuvimos una, un, un día súper emocionante desde la mañana con Acone Queríamos que ya llegue este momento Como podrán ver, estamos con el doctor Carlos González El famosísimo doctor Carlos González <risa> Que ya ha dado algunas conferencias en Ecuador Y hoy nos recibió muy amablemente para poder hacer una entrevista cortita Pero muy, muy, muy concisa Estamos aquí con Acone Y nada, estamos muy, muy contentos doctor Y bienvenido al Ecuador Bueno, muchas gracias
0: bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. La verdad es que justo antes de salir al aire conversábamos de los primeros momentos de maternidad imperfecta y esto nos recordó un poco, ¿no?, cuando era en la sala de lavado, poner los micrófonos, eh, poner todo como la, la, la trastienda, ¿no? Así que eh, muy contenta, la verdad, de, de poder tenerlo. Y, bueno, yo sé que muchos de nuestras eh, auditoras lo conocen muchísimo, pero si se puede presentar, ¿qué le gustaría que las personas supieran de usted para, para el Ecuador?
2: Buenas, pues soy Carlos González, soy abuelo, padre, pediatra y escritor. Qué
1: lindo. <risa> qué lindo, qué lindo. Bueno, queríamos hacer preguntas muy concisas. Yo venía, yo dije, voy a buscar algo como un estilo periodístico que nos, que nos dé el tiempo. Así que mi primera pregunta es, ¿castigos o no castigos? No castigos. ¿Por qué?
2: Hombre, eso ya
0: es otra pregunta.
2: A ver... Por una parte está demostrado que son inútiles, pero eso es lo que menos me preocupa, es una cuestión de, de dignidad. Mm. Es decir, yo no castigo a mis amigos, no castigo a mi esposa, no, no he castigado a mis hermanos y a mis padres, porque voy a castigar a mis hijos?
0: Y, y con eso a mí me trae algo que, que, Carlos, yo quería traer porque es cierto que fue algo que me iluminó mucho de, mi, de mis inicios, yo creo que, a ver, a, asistimos a una, a una era en donde tenemos mucha información, muchas teorías, muchas cosas como nos dicen cómo criar, y muchos de nuestros como, quizás como papás o qué sé yo, primos, criaron con este método del duérmete el niño, que para mí cuando alguien me lo ofreció y me decían como, no, tienes que entrenar a tu guagua para que y yo decía, no puedo, no, mm -hmm. yo de mi de mente decía, no soy capaz, y tengo una de seis y una de tres, y todavía... Pasan en mi cama, entonces eh, quiero que nos hables también de eso, que es algo de lo que yo siento que ha, ha sido como un poco la bandera de lucha también de ustedes, del tema del colecho, de, de sobre todo de dejar que esto sea más orgánico cuéntanos un poco desde dónde nace eso también
2: Bueno, a ver, es que lo normal uh -huh. es que los niños huyan con sus padres uh -huh. no me imagino que en la cueva de Altamira hubieran otra cueva más pequeñita al lado para poner al bebé los niños duermen con, con sus padres es lo normal, es lo que se ha hecho siempre yo recuerdo haber dormido con mis padres y, y cuando en una conferencia pregunto al auditorio ¿hay alguien de aquí que nunca haya dormido en la cama de sus padres? pues en España a veces 4 o 5% levantan la mano aquí lo, hice la prueba en Ecuador y levantó la mano una persona entre los cintas wow. y yo siempre les digo, bueno los que han levantado la mano es que no se acuerdan de haber dormido con los padres los que no han levantado la mano es que durmieron con sus padres con más de tres años, y no, no se acordaría. Uh
1: -huh. Y no pasa nada. Y eligen. Eligen luego irse a su cuarto, eligen luego con más libertad también. Bueno,
2: si cuando tu hijo de 15 años te pide una moto, tú le dices, te compro la moto, si vienes a dormir un mes seguido con papá y mamá, yo creo que se queda sin moto. <risa>
0: claro, claro,
1: claro. Es que eso conversamos porque tu caso también del José Emiliano se fue solo, digamos. Sí. él tiene A ver, mi hijo tiene dos años Siempre durmió. No, no era el colecho al lado, siempre durmió entre los dos. Y un día me tomó de la mano y me dijo acá, mamá, y se fue a su cuarto y decidió al año y medio irse a dormir. Fue, creo que fue una victoria. Sí, fue bueno, libro. será
2: una victoria para él porque quería sí, 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 irse si se sí. fue.
1: No, yo lloré. Ay,
2: ay, ay. <risa> es una
1: victoria unilateral.
2: Es una pérdida. Pero bueno, a ver, que tampoco nuestras oyentes se hagan, se hagan una composición de lugar equivocada. es que se vaya voluntariamente con un año y medio es casi un récord uh -huh. entonces eh, es mucho más frecuente que no sea iniciativa del niño sino de los padres
1: uh
2: -huh. es decir, a ver si, si los padres no hacen nada se irán todos, seguro no hay ninguno que que viva que duerma con sus padres a los 30 años porque sus padres nunca le dicen vete se irá, seguro uh -huh. ahora, muchos padres no esperan porque algunos niños si les dejan, pues estarían ya 10 o 12 años entonces, muchos padres toman ellos la iniciativa. Y es variable, pero hacia los tres años, muchas veces, con un poco de diplomacia, puedes convencer a, a tus hijos, no de que se vayan a otra habitación, quizá que es más difícil, pero de que tengas una, una cama a los pies de la cama de matrimonio Exacto. o al lado. De que... y, y cuando digo diplomacia, me refiero a que nunca usar presión. Es decir, si le dices... Eh, cariño, como ya eres mayor, ahora tendrás una cama para ti solo, compraremos las sábanas que más te gusten bla, bla, bla. y si alguna noche quieres venir con papá y mamá, puedes venir pero no hagas ruido que papá y mamá tienen que dormir y eh, primero pasa por el baño Entonces, no. si ellos tienen esa confianza de pensar, si quiero puedo ir pues a veces se sienten son seguros que no van ahora, si les presionas, y si nunca más tienes que dormir con papá y mamá, esos de bebés pequeños y tontos, entonces les da tal angustia que seguro que se van a
0: poner a llorar Sí, eso, eso también a mí me pasa, como hay una urgencia porque crezcan, o sea, como tiene que ser grande y tiene que ser autónomo y, y como que yo siento, a mí me pasa, ¿no? Que hoy día ya mi guagua, la de seis, es tan grande que me patea, entonces yo ya no duermo bien, pero por ejemplo recién volví de Chile y ahí nos prestan una cama en la casa de mi hermana, entonces no tengo opción que no durmamos con colecho los cuatro sí. entonces, y dormí tan rico y cuando uh -huh. volví el lunes ahora recién acá a Ecuador volvieron cada una a sus camas y era la despertadera, mamá, mamá y me llaman y quieren que duerma con ellas y que me quede, y yo decía, uy parece que vamos a tener que volver a, a los cuatro porque <risa> efectivamente, o sea, más allá de que esté grande el tema de como la seguridad que esté tu, tu, tu papá o tu mamá al lado eh, o sea, de verdad hace que tanto hijo como, como niño duerma bien
2: Ah, bueno, es que, que es la parte divertida sí, es, es curioso pero cuando, cuando eres madre nadie te prohíbe hacer los trabajos pesados solo te prohíbe las cosas divertidas es decir, no lo cojas en brazos que se malcría, no te lo metas en la cama porque no sé qué no lo consuelas cuando llore, no lo mezas, no le cantes canciones para mí no le da pero nadie te dice, no le laves la ropa o no le limpies el trasero, o, o, o no, no le, le, o, la no la le cocines, o es que se va a acostumbrar a que le lavas la ropa y se la tendrás que lavar hasta los 25 años, okay. ¿no? ¿Nadie te lo dice? Mm -hmm. Entonces, claro, si, si para cuando tienes un hijo puedes cocinar, puedes fregar, puedes lavar, puedes hacer la compra, puedes gastar el dinero en la escuela, en un montón de cosas, pero la parte divertida está prohibida, ¿por pues, qué vas a tener un hijo? Mm
1: -hmm. Doctor, en, en el sentido de la crianza respetuosa se habla mucho de la libertad
0: hmm. y, de
1: la, y de elegir, ¿no? de darles esa libertad de elegir. Eh, libertad con límites, libertad desde qué edad, libertad siempre. ¿Cómo se maneja la libertad?
2: Pues normal, libertad como las personas. Es decir, es que hay una especie de, de obsesión extraña por eso, por por los límites de los hijos, por si, mm. si, si, si pasarán, si se saldrá, si no sé qué. A ver, ¿cómo le pones límites a tu marido? <risa>
1: ¿No?
2: ¿O, o, ¿O cómo te pone tu marido límites a ti?
0: Conversando. O sea, ah. siento que, por ejemplo, perdón que le, que le interrumpa. En ese sentido, por ejemplo, yo noto que cuando mi hija yo me pongo más como impositiva. No. Es cuando menos hace caso. Es cuando caso. menos hace caso. Cuando yo converso y logro que ella entienda... Hmm hay un entendimiento mucho mayor.
2: Sí, a ver, es que... Todos tenemos límites mm. y todos nos ponemos límites unos a otros. Ahora, a ver, si yo dijera, yo le pongo límites a mi esposa, dirían que soy machista. Mm. Pero la pura verdad es que si yo pensase que mi esposa va a saltar por la ventana, se lo impediría, ¿no? Uy, fíjate, no le dé la libertad. y la, la mujer iba a saltar mm. y, y él va y la agarra. Que ¿Con qué derecho? No, a ver, todos ponemos límites. Mm. Entonces, hay unos límites así muy extraordinarios que normalmente no se llegan a hacer porque, porque no hay necesidad y otros límites más cotidianos es decir, que, que le puedes decir a tu marido que, que no tome tanta sal porque le han encontrado la tensión alta le puedes decir, eh, por favor vigila cuando acabe la, la lavadora tiende la ropa porque yo tengo que salir o no sé, le estás dando órdenes estás diciendo cosas, pero es una cosa fácil, es una cosa evidente es una cosa cotidiana y jamás se te ocurriría pensar pero si no le castigo ahora, luego no me voy a ser edad. Mm. A ver, ¿no? Si hace las cosas por las buenas y funcionan. ¿eh? Y en cambio, con los hijos parece que, que es que tengas miedo de que te van a dar el golpe de Estado.
0: Y, y yo creo que tenemos mucho miedo, o como, no sé si esta generación, pero como de, de que sufran y que si le pongo límites, no sé, algo se va a traumar. Como hay una culpa, siento yo, súper constante. Y por eso a nosotros nos encanta este espacio como de, de permitir maternidades, como cada uno hace como lo que mejor puede con las herramientas que tiene. Pero sí hay una cosa, siento yo, como muy muy fuerte de estos como paradigmas no solo a la crianza o respetuosa ¿no? pero sino que de los dogmas de crianza que hacen que de repente nos alejemos de la natural naturaleza de las cosas del orgánico
2: no sé es que le, a ver la, perdón pero las mujeres para sentir culpas son tremendas
0: <risa> tenemos ¿verdad? como unos unos, unos buenos no sé, doctorados para eso es,
2: que, <risa> es, es increíble <risa> es decir bueno y, y, es que mm, a ver yo bueno como pediatra pues escuchas a muchas madres ¿verdad? es que es que he llegado a oír a una que decía: Ya sé que no debería sentirme culpable, pero es decir, se sentía culpable de se sentiste culpable. Claro.
0: Culpable de la culpa. Culpable de la culpa.
2: Ya sé que tengo demasiada culpa, pero es que se me siento culpable. Por favor, a ver, eh, por supuesto que, que ningún niño se queda traumado por, por, por ponerle límites. Lo que pasa es que, a ver, la, la misma palabra ya me parece absurdo Es decir, yo jamás voy a hablar de límites a mis padres. Mm. No se hablaba de ese tema. Es una tontería por ponerle límites. Por eso, lo, lo mismo que no piensas voy a ponerle límites a mi marido, no tienes por qué ponerle límites a tu hijo. Pero eso no significa ni que a tu marido ni a tu hijo vayan a hacer lo que les dé la gana, ni que tú vayas a, a permitir que hagan algo mal sin decir ni pío. Por supuesto mm. que no. Ahora, Simplemente, bueno, eso es, es la vida cotidiana. Entonces... Mm, no puedes dejar que tu hijo coma demasiados caramelos... No puedes dejar que vea la tele demasiado rato... No puedes dejar que pegue a su hermano... Claro que no puedes... Y no lo haces...
1: ¿Y qué pasa cuando empieza el berrinche? Entonces ahí le, le, ya le dije... No puedes comer tanto Me pasó hoy, ¿no? Mm. Mi hijo con este estigo se comió... No sé si aprobó los suspiros... Son unos dulces... Re dulces... Y se comió, se comió como... ¿Qué? 20 Y mm -hmm. claro, llega un rato en el que... Estás en una fiesta... Suelo ser como... Más libre en ese momento... Pero te hace el berrinche. Es ¿cómo, ¿cómo manejo ahí. ¿A qué edad? Tiene dos. Pues entonces. No, yo sé que es normal. Esta es ahí está la culpa que yo sé que es culpa. Sé que es normal, pero llega un punto en el que uno dice... A ver, hijo, ya te expliqué, pero vas 15 minutos llorando.
2: Primero, los suspiros los fabrica una persona adulta en una fábrica. Los comercializa otra persona adulta que tiene una empresa. Y en esa fiesta a la que fuiste, una persona adulta los había comprado y los había puesto. Yo. Vale. Pues entonces. Mm. Es decir, echamos la culpa a nuestros hijos de, de nuestras deficiencias.
1: Mm.
2: Pues, pues el próximo cumpleaños te pongo suspiros y ya está, son un asunto solucionado. Mm. Ponles papaya cortada en trozos Perfecto. y que coman todo lo que quieran. Pero eh, a ver, que es lógico que los niños pequeños tengan berrinches. Uno lo tendrá por los caramelos, otro lo tendrá porque no se quiere bañar, otro lo tendrá porque estaba viendo los dibujos y quiere seguir viéndolos y es muy tarde, otro lo tendrá por otra cosa. ¿Por qué los niños pequeños tienen berrinches? Porque no saben hacerlo mejor. Mm. Cuando sepan hacerlo mejor, dejarán de tener berrinches. Simplemente no son lo suficientemente maduros como para expresarse bien y conseguir las cosas de otra manera. Tú imaginas mm, dos niños, digamos, no sé, cuatro o cinco años, que quieren un helado. Uno se tira por el suelo, grita, patalea, escupe, pega patadas... El otro dice, mamá, guapa, por favor, cómprame un heladito, va, venga, que es la mamá más buena del mundo, cómprame un heladito. Llevan, llevan calcio, mamá, los hacen con leche. ¿Cuál tiene más posibilidades de conseguir un helado? <risa> sí, el pues, que negoció no bien, el que es un negociador. Lo hace bien. Entonces, qué los niños que tienen berrinches muchas veces se quedan sin helado. A veces les castigan, les gritan, les ridiculizan, ¡ay, qué vergüenza! Me? Y ahora es como un bebé. Y en algunas familias hasta les pegan un bofeto. Uh -huh no tendría un berrinche si supiera hacerlo de otra manera en cuanto sepa hacerlo de otra manera dejará de tener berrinches y el mismo niño que te montó un berrinche para comerse otro caramelo o, o, para, o para ver un rato más la tele o para comerse un helado te va a sacar la playstation y la bicicleta a los 12 años sin ningún, sin ningún sí. berrinche con, con otros métodos mucho más eficaces
0: Sí, desde ahí me parece que es súper importante como, bueno, primero escuchar la intuición, yo comparo, por ejemplo, mi primera maternidad con la segunda, yo veo un océano de diferencia también, porque creo que yo la primera era súper como dogmática, si yo veo mis libros, yo me leía todo, y, y como que seguía todo, claro, era como, quería deseamos decíamos con la paz, como mamá Pinterest, ¿no? Así como la mamá de Manuel, que me... y después decías es que esto no, no es viable, porque no, no solo que no me dé la energía, es que no me va a dar la vida y tampoco va a ser, siento lo más orgánico que quiero ser yo como mamá. Y hoy me veo en una maternidad, en la segunda maternidad, mucho más haciéndome caso. En Chile hicimos la guata, como a la intuición, así como a lo que nace. Mm. Entonces, como que mm. yo creo que también eso es un poco que a mí me gusta mucho su mensaje, como de denles amor, acompáñenlos. Eh, su libro dice: Bésame mucho, e mm. bésenlos, estén con ellos y ya, como que dejemos un poquito la.
2: Sí, la es la que la los. La a ver, yo no soy abuelo lo cual, como comprenderán, es un escalón superior uh
1: -huh.
2: y yo creo que eso me da ya el derecho a decirles a los que no son más que padres uh -huh. simples padres que francamente dan pena los padres habitualmente se pasan los que deberían ser los mejores años de sus vidas preocupados por tonterías importancia, uh -huh. excepto los pocos, que me perdonen que sí que tienen algún motivo para preocuparse porque su hijo es diabético o tiene leucemia o le pasa algo todos los demás están preocupados porque ay, es que todavía no se sienta ay, es que su primo ya camina y, y es que al caminar va de puntillas o va de talones, es que eh, dijo una palabrota es que se muere un poco las uñas es que, por favor son tonterías en importancia que dentro de cinco años serán anécdotas mm. y que dentro de 30 años serán los mejores recuerdos de tu vida mm. y ahora dándole vueltas a eso, como si tuviera importancia alguna, hay que disfrutar de estos momentos, van a crecer
1: dejarles ser niños, mm. creo que es eso y también dejarnos ser mamás a nosotras y mujeres, Dis... que amamos
2: mm. mucho y, y papás, mm. disfrutar del momento los niños crecen muy rápido
1: me encanta me encanta, me encanta, yo creo que <ríe> Sí, o sea, uno se preocupa por todo, hay veces que las cosas no son tan graves como aprender a disfrutar de, de nuestros hijos en cada uno de sus pasos y sobre todo sin comparación, creo que al menos las mamás primerizas, bueno, no sé, capaz que con el segundo te pasa que mm. le comparas con el primer. Sí. <risa> pero ajá, como que a mí me pasaba que, que Lemmy tenía un, un compañero dos meses mayor que él y habló mucho más rápido o caminó mucho más rápido y decía, pero ¿por qué Lemmy no camina? Y luego como al mismo tiempo ya había un poco estudiado, me, como que yo misma decía pero ya estudiaste no te sientas culpable no te preocupes de más pero creo que siempre está esa esa preocupación a veces del sobrediagnóstico no habla será que es autista ¿Será que... Y,
0: y yo creo que hay demasiada información siempre cuento esto mi mamá mamá de cuatro en algún momento yo le dije ¿cómo lo hiciste? me dijo es que lo hacía no había tanta información solo lo hacía y yo creo que a veces hemos perdido un poco eso que decía yo en la entrevista esa, esa como conexión con la, la guata con el abdomen con la, con la naturalidad con lo que te nace porque efectivamente hay mucha información y hay muchas personas diciéndote cómo hacer y cómo llevar a cabo tu maternidad
1: sí, sí, sí y
0: Estamos aquí de vuelta en Maternidades Imperfectas. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter e Instagram como arroba radiosucesos Gracias a la www.radiosucesos.fm por siempre acompañarnos a que lleguemos hacia ustedes con una excelente calidad también de sonido. También recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y este capítulo va a estar reprisado este miércoles 17 de septiembre a las 12 del mediodía y también en un par de días en formato podcast. Para quienes recién se están incorporando a la audiencia Estamos eh, reprisando, reviviendo más bien La entrevista que tuvimos el día sábado pasado con el doctor Carlos González Que estuvo de visita a Canquito Y tuvimos el honor de entrevistarlo Ya estuvimos hablando un poco en el primer eh, bloque acerca del colecho Acerca de los límites, las rabietas Y ahora vamos con la segunda parte y final de esta tremenda entrevista Que la disfruten
1: la crianza respetuosa es 100% viable
2: mm,
1: en la práctica que, a
2: ver, ¿quieres decir que si en algún momento es imposible respetar uh -huh. de que si, no, a ver qué pregunta no? uh -huh. es como si dijera pero, pero no pegar a la esposa es 100% viable uh -huh. bueno porque es, es curioso pero en España hace yo creo que ya 20, 20 y pico años se prohibió, se modificó el código penal para prohibir pegar a los niños es decir, antes estaba permitido mm. y recuerdo, bueno, las protestas de algunas personas es que, es que parece mentira, es que el gobierno metiéndose en la intimidad de las familias aquí controlándolo todo y no sé qué, no sé cuántos ellos algunos le decían sí, claro, que, es que no hay derecho es que empiezan por prohibirte pegar al niño y al final no podrás pegar ni a la madre <risa> pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo se puede pegar a alguien? ¿Cómo, ¿cómo se puede faltar al respeto a alguien? Sí, ¿Es viable respetar a, a, al taxista? ¿Es viable respetar a la gente que te encuentras por la calle? Claro que es viable, se puede respetar siempre. No, no. no puede haber ningún caso en que, en que sea imposible respetar.
0: Qué, qué hermoso el mensaje, me encanta. Y, y creo que tiene que ver un poco como con esto de... Muchas veces, ¿no? Antes el niño era como... Tenía hasta una mesa, la mesa de los niños, ¿no? Como que no lo miraban como un sujeto de derecho. Ahí, ahí hasta la mesa de los niños, o la opinión de los niños no era importante. Sí. Y siento que como volver a mirarlos y aprovechar este tiempo que pasa tan rápido, también me parece que es súper importante y creo que es uno de los mensajes como más, más importantes que me parece que podríamos dejarle sí. también a, a nuestra audiencia, ¿no?
1: Sí, sobre todo también que es permitido fallar, mm. que vamos a fallar mil veces. Y sí, que, Ajá, y que el, el sentido de esto es como ver a los niños como seres humanos que comparten al lado nuestro que tienen sus derechos, que tienen sus deseos, que pueden elegir eh, y, que, y que hayan más mujeres también interesadas en, en el bienestar de la mujer que además del bienestar de todo el hogar yo creo que, que eso es bastante importante
2: y también quería comentar una cosa porque antes lo, no, no sé qué dijisteis como de pasada que me, me hizo pensar porque también te encuentras muchos padres que que están en este plan de que, bueno, es que a los niños no se les pueden dar órdenes, eh, hay que hablarlo todo, y que no sé qué. Eso es una tontería. Claro que puedes dar órdenes. Es que es tu obligación. Estás al mando, tienes que dar las órdenes. Tu hijo espera que le digas lo que tiene que hacer. Él no sabe si hay que lavarse las manos o si hay que lavarse mm. los dientes o si hay que ir a la escuela, si ¿sí lo tienes que decir. Entonces, eh, algunos padres mmm, con, confunden el mmm, hablar con los niños o respetar con los niños con apabullarle con mi superioridad y dialéctica hasta obligarle a ponerse de rodillas y decir, sí mamá tienes razón
1: mm.
2: entonces, a ver que, que no no es lo óptimo agarrar al niño a la fuerza y decir, venga a la bañera y ¡pum! meterle en la bañera pero que tampoco hay que estar hablando con el niño explicándole la importancia de la higiene hasta que el niño diga, sí, es verdad papá me apetece bañarme, gracias mm. no, simplemente con respeto, le dices, cariño, vamos a bañar. Ya está, Ay, ya la sala se los dicha. No hace falta que el niño diga que sí, que quiere. Y, y claro, a, algunos padres pues, pues se dedican a eso, a darle la lata, sermones y sermones y sermones y sermones al niño para que el niño diga, no, no quiero caramelos sí, sí me quiero lavar los y Por favor, no tiene por qué decir eso. ¿Y Yo en mi casa
0: es? tengo los negociables y los innegociables. Entonces, ah, ¿sí? por ejemplo, hay unos innegociables que son la lava de cuerpo, la lava de dientes, la ir a acostar yo le digo hay negociables te puedes escoger la ropa puedes escoger no sé si hoy día quieres yogur de vainillo de, yo de frutilla pero hay innegociables entonces me, mi hija me dice odio lo innegociable le digo pero es que si no si no no, no puedo porque sí, obviamente sí. No, no querría nunca no sé lavarse los dientes o no querría nunca pagar la tele entonces sí me parece que hay un pequeño límite ¿no? como de confundir esto de darle la voz, pero también como decir, bueno, el adulto también soy yo y no tiene que ver con ser como autoritario, sino que poner el límite, porque si no, el niño no, 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 no entiende, no sabe todavía su cerebro, no está. ¿verdad?
2: Es que, a ver, es que mm. es exactamente lo mismo que hacemos mm. entre adultos. Totalmente. Quiero decir, si tú eh, estás decidida a que este año vas a ir de vacaciones a Chile, tú le dices a tu marido, cariño, este año vamos a vacaciones a Chile. Así, tal cual. Mm. Si a ti te da igual ir a un sitio de otro, le dices... Eh, «Cariño, ¿dónde te gustaría que fuéramos de vacaciones este año?». Entonces, si de vez en cuando le das claro. a elegir a tu marido, pues está más contento. Pero las cosas que para ti son importantes, pues se lo dices... «Oye, quiero ir al teatro este fin de semana». Se lo dices, claro. Ahora, lo que no puede ser es... Eh, a ver, mmm, si a ti te da igual con los niños hoy ir a ver a la abuelita o no ir... ¿eh? Pues le dices... «¿Quieres ir a ver a la abuelita?». Y si haces lo que el niño quieras, si y a ti te da igual. Bueno. Ahora, si tú quieres ir a ver a la abuelita hoy, no puedes decirle, ¿quieres ir a la abuelita? No. Bueno, pues tenemos que ir igual. A ver, no voy a preguntar. Entonces, el truco es decir, vamos a ir a ver a la abuelita. ¿Quieres ir antes de o después? Vamos a ir a, la, a ver a la abuelita. ¿Quieres ponerte la, la blusa amarilla o la azul? Claro. Y entonces, a él le hace ilusión porque está eligiendo algo, pero tú te guardas para ti lo que realmente te importa.
1: Es importante una estrategia para, ¿no? para
2: evitar peleas
1: Estratégicos, uh -huh. sí, claro. sí, sí, es importante Mi última pregunta es ¿Qué pasa cuando en la crianza el papá y la mamá Tienen dos Visiones completamente distintas Que creo que pasa mucho No es mi caso, no sé tuyo, Boné Pero yo sí he visto muchas mamás que dicen Yo quiero llevar mi crianza con este método En este camino y de pronto mi esposo Es muy autoritario eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede manejar ahí Un consenso en el hogar?
2: Bueno, yo creo que lo mismo que con el niño no hay por qué llegar a un consenso Lo mismo que no tienes que, que darle la lata a tu visto hasta que te dices, si sí, mamá tampoco necesitas darle la lata a tu marido hasta que te dices, si sí. cariño Es normal que dos personas no estén de acuerdo en todo si no sería la misma persona en algo estarán en desacuerdo Entonces, a ver, si uno de los dos lo que quiere es pegarle al niño de latigazos y romperle huesos pues probablemente acabaremos mal pero habitualmente no estamos hablando de eso. Uh -huh. Habitualmente es uno que le dejaría ver la tele media hora más y el otro que quiere irse a la cama. Uno que le compra galletas y otro que no le compra galletas porque llevan azúcar. ¿no? A ver, son, son cosas menores. Eh... A ver, a, a mí normalmente quien me viene a hablar son las personas que han leído mis libros y les gustan que casualmente la mayoría son mamás. Entonces, claro, cuando me viene al papá se lo diría al revés, pero que me viene la mamá? Entonces, yo le... A veces veo conflictos y lo más triste es que a veces ya retrospectivamente me he encontrado mmm, parejas rotas por culpa de un conflicto así. A ver, para un niño el que, el que sus padres se divorcien es mucho peor que no, que el que sus padres no estén de acuerdo en cuántas horas puede ver la tele, o el, que, o el que uno no le grite y el otro no le grite, o el que uno le castigue y el otro no le castiga. porque pues, es eso? A ver, que una cosa es castigarlo a latigado y otra cosa es castigarlo a decir, pues, pues ahora no puedes ver la tele. A ver, si tu marido se empeña en decir eso, pues no bueno, te lo diga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo lo que les digo es, a ver, tú no estás de acuerdo con tu marido. Tú me dices que vienes a verme a mí porque, porque estás decidida a tu hijo criarlo con... Con cariño y respeto. Uh -huh. ¿Me estás diciendo que cuando tu hijo sea adolescente le vas a criar con cariño y respeto? Porque tu hijo de adolescente te va a llevar la contraria mucho más que tu marido. Entonces, uh -huh. si de verdad crees que tú vas a ser tolerante y respetuosa con un hijo adolescente, empieza a practicar con tu marido. <risa> uh -huh. Porque si no eres capaz ni siquiera de tolerar la pequeña de, eh, desacuerdo con una persona adulta y más o menos razonable, ¿Cómo esperas llevarte no, con puedes. un adolescente? Sí. 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 Tenemos que empezar a practicar. Y, y claro, es que muchas veces ya empezamos mal porque no sé si ha pasado en toda la historia de la humanidad. Pero en mi generación, pues nos cri... llegábamos a la adolescencia con aquello de mis padres no me comprenden, mis padres son sí. autoritarios, mis padres no me dan libertad, no sé qué, no sé cuántos. Y luego he llegado a pensar que difícilmente va a poder mm, respetar. A sus hijos, quien ni siquiera fue capaz de respetar a sus padres
1: mm.
2: Entonces, ni tus padres van a estar de acuerdo contigo Ni tus hijos van a estar de acuerdo contigo Ni tu marido está de acuerdo contigo Ni tu mejor amiga está de acuerdo contigo Y ese es el mundo mm. Entonces, bueno, pues en unas cosas se cede En otras no se cede tanto Y vamos ir viviendo
1: Muchas gracias, doctor Ay, Yo creo que bueno. ha sido una entrevista lindísima
0: muy inspiradora eh, Inspiradora
1: y concisa, creo que es lo que muchas necesitamos Y muchos papás también, que ya es hora de incluirlos totalmente Antes, antes que, de, que, de que llegues también empezamos a hablar de esto Y, y sí, sí, hace falta incluirlos también dentro, dentro de la maternidad en general
2: Bueno, es que el papá es el que se va a quedar cuando tus hijos se vayan Hay que mimarlos
0: mm.
2: Los hijos Toca. se van todos los papás a veces sí. se quedan para toda la vida sí, sí, sí.
0: gracias doctor Carlos González un pequeño quizás saludo o mensaje para nuestra audiencia acá en Ecuador antes de cerrar este podcast
2: pues hola qué hola qué que muy bien que, que no se olviden de de demostrarles a sus hijos lo mucho que les quieren y que es más importante estar con sus hijos que leer libros e incluso que escuchar podcast me, wow.
1: encanta. me, me encanta. encanta me encanta me encanta muchas gracias gracias doctor nos vemos en un Próximo episodio. Chao chao. chao,
0: chao. Estamos de vuelta acá. En maternidades imperfectas en este vivo que tuvimos el honor de entrevistar a Carlos González recuerda que nos puede seguir a través de www.radiosucesos.fm y también cuando esté en este programa en formato podcast es súper importante que ustedes que quizás recién llegaron a maternidades imperfectas lo puedan compartir le puedan poner cinco estrellitas lo compartan en historias porque así nuestro podcast crece y también nuestra posibilidad de llegar a ustedes con nuestro mensaje es más y más así que querida Dani ¿con qué te quedas de la entrevista de el tremendo Carlos González? O sea, ¿con qué? De muchas cosas, pero escoge alguna cosa entre, con la que te quedas. no
1: escuchar podcast. Hoy <ríe> sí, nos lanzó una ahí. ¡Pling! Sí, no, pero me quedo, me quedo con eso, en, en ser mamás un poco más, más auténticas, más libres, que pues sí, hay ciertos límites que uno no puede como, como sobrepasar, ¿no? El tema del mm. respeto, pero... Dejemos de exigirnos tanto, dejemos de exigirnos tanto y, y aprendamos a ver en nuestro hijo ese, ese aprendizaje, esa oportunidad de, de vivir felices y tranquilos. Yo me quedo, perdón, con dos cosas. Lo primero que me quedo
0: es con esto que yo creo que nunca pude hacer, eh, que... Como, como en el tema como de algunos entrenamientos de sueño, como que algunas técnicas que eran como esto de dejar a tu hijo dormir un ratito, o sea, llorar un ratito, y que te sienta que estás en la otra pieza. Como que yo creo que cuando los niños son muy chicos, Dani, eh, y, y no solo cuando son muy chicos, yo creo que hasta ahora, eh, necesitan sentir que hay un adulto que está para ellos. O sea, como, ¿cuál es el mensaje o qué nos pasa de, de como... Eh, de Esta cosa pues, para mí es súper como antiorgánica, no sé cómo llamarlo, respetando, por supuesto, todas las miradas y todas las personas que quizás lo hacen de esta manera, y a lo mejor les ha funcionado porque también, conversaba con una amiga el otro día y me decía, pucha, pero ¿qué pasa cuando yo no puedo hacer colecho porque tengo que estar al otro día a las 8 en mi oficina? Sí. Y, y de verdad necesito entrenar, entre comillas, para que yo pueda tener también una vida laboral que necesito salir a trabajar. Obviamente, cada realidad de cada mamá es diferente, pero si tú tienes la posibilidad de hacer de este proceso algo amoroso, algo a Acompañado. me parece que esas huellas quedan en los corazones de sí, nuestros hijos para siempre. Sí,
1: Sí, yo creo que también es eh, algo justo que, que decías ahorita el acompañar, que hay cosas como el Emi a mí me dice cuando voy a su cuarto, aquí mamá y me topa la cama. Mm. Y es eso, o sea, no es un tema de sentir que en la casa están los papás, en mi caso no, sino como... Ellos quieren sentir el calorcito, la piel mm. el, 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 y, y es riquísimo Entonces como, si es que hay la posibilidad De hacerlo, darles mm. eso, Esa cosita rica Que para nosotros también puede ser muy rica Sí, y me quedo también con esto de
0: eh, la culpa de poder acompañarlos más de abrazarlos más de verdad la vida se acaba súper rápido se pasa súper rápido yo le contaba a la Dani que eh, tengo no sé si una suerte de duelo pero mi hija se va en bus desde la semana pasada y se olvidaron. O sea, el bus es lo máximo en el mundo. Y me encanta porque yo tengo más tiempo para mí. Es un espacio como una hora súper rica para mi espacio para mis temas personales. Pero igual era como... Yo disfrutaba mucho ir a dejarlas al colegio, ¿no? Mm. Y tienen tres y seis. O sea, me, me imagino la adoles adolescencia. Es como esta sensación de que de verdad la vida se pasa súper rápido y para quienes no están escuchando no perder la oportunidad de abrazarlos, de besarlos, de apapacharlos. Creo que es lo que a mí más me queda también del mensaje del doctor Carlos González, como de aprovechen su, el momento es ahora. Eh, no quizás no lean tanto libro, no no se guíen por tanto manual. Hagan lo que ustedes sientan que tienen que hacer con sus hijos.
1: Sí, totalmente. Mm. Yo creo que eso también nos nos ayuda a dejar de tener una vida una vida con guiones y con horarios Totalmente. y, y súper manejada porque hay veces que el descontrol también nos llena bastante
0: sí. así que bueno, nada muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Maternidades Imperfectas, recuerden que este capítulo se va a reprisar este domingo 17 de septiembre a las 12 del mediodía por si lo quieren volver a escuchar en vivo y también va a estar en formato podcast en un par de días más
1: nos vemos pronto en un próximo episodio, chao chao, chao. chao.